0: Bonjour à tous, bienvenue, si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au programme cette semaine, Ger Bolsonaro peut-il être réélu le 30 octobre prochain Le scénario qui paraissait impensable il y a un mois inquiète de plus en plus le camp Lula. Outre-Atlantique, la campagne des midterms se crispe dans sa dernière ligne droite. Sur le terrain, les Républicains peinent à imposer l'inflation face à l'avortement. Dans les débats, on retrouvera dans le Kentucky dans quelques instants l'équipe d'Actuel. Les états unis qui se préparent déjà à Halloween. Les citrouilles sont sorties. Le plus beau spécimen a déjà été récompensé cette semaine. Plus d'une tonne, vous verrez. Mes directions, tout d'abord pour commencer, le Brésil où l'inquiétude semble avoir gagné ces derniers jours le camp Lula. Les résultats du premier tour leur ont fait l'effet d'une douche froide. Leur champion a certes remporté la première manche, mais son rival Jair Bolsonaro a surpris par sa performance. Au sein du parti des travailleurs, la campagne présidentielle prend désormais des allures de chemin de croix. Nadia McLuffy.
1: Cinq points à peine, c'est de rivaux. Alors le candidat Lula redescend dans l'arène et occupe l'espace dans la rue d'abord. Il multiplie les meetings, comme ici à Belo Horizonte, capitale du Minas Gerais, un état du sud-est, une terre représentative de la diversité dans le pays. Lula part aussi à la conquête de São Bernardo do Campo, dans l'état de São Paulo, une région acquise à Jair Bolsonaro. Bain de foule et réunion avec des membres de la société civile.
2: Je ne peux pas faire d'erreur. Je n'ai pas le temps de faire des erreurs. J'ai 4 ans. De
1: à une dizaine de jours du second tour, la pression est immense. Les derniers chiffres publiés par l'Institut d'Atafolia ne sont guère rassurants. En l'espace d'une semaine, le candidat Lula perd 5 points dans les sondages. Son parti des travailleurs n'inspire pas plus confiance. 46% des électeurs affirment qu'ils ne voteront jamais pour Lula. Ils sont presque aussi nombreux que ceux qui rejettent Bolsonaro. Dans ce contexte, le leader du parti des travailleurs a plus que jamais besoin de ralliement. Arrivé troisième au premier tour de la présidentielle, Simone Tebet lui apporte son soutien, même s'il est de circonstance. Ce n'est pas un soutien d'adhésion. Mon soutien
3: est pour un Brésil dont je rêve pour tous, inclusif, généreux, sans fin ni
0: misère, avec une éducation et une santé de qualité, avec un développement durable.
1: Convoiter aussi le puissant vote évangélique, soit environ 50 millions d'électeurs.
2: Le vote des, euh, des évangéliques,
0: qui a beaucoup marqué, euh, surtout les régions du Sud-Est où ils sont particulièrement bien implantés, c'est-à-dire les états de Rio et de São Paulo. Et là où ils sont moins bien implantés, c'est le nord-est, nord la, la région qui a principalement voté pour, euh, pour Lula.
1: La foi, l'une des dernières cartes jouées par Lula. Entouré de pasteurs évangéliques à São Gonçalo, une banlieue pauvre de Rio de Janeiro, l'ancien président prie pour occuper de nouveau la fonction suprême. Et
0: aux états unis on se prépare aussi à voter. Dans un peu moins d'un mois auront lieu les élections de mi-mandat. Dans la dernière ligne droite, le recul du droit à l'avortement est en train d'électriser les débats. 13 États conservateurs ont déjà basculé, 13 autres s'activent en justice pour faire de même. Le 8 novembre prochain, le Kentucky demandera à ses électeurs de consacrer l'interdiction. L'équipe d'Actuel est actuellement sur place pour retourner une émission spéciale. Écoutez Audrey Racine nous expliquer pourquoi le sujet est devenu une clé des débats.
3: Après la révocation de l'arrêt Roe versus Wade, plusieurs États conservateurs en ont profité pour limiter, sinon interdire, le droit à l'avortement. C'est le cas ici, au Kentucky, où l'avortement est désormais interdit, sauf en cas de menace pour la vie de la mère. Mais ce n'est pas encore assez pour les militants anti-avortement. Le 8 novembre prochain, date des élections de mi-mandat, les électeurs du Kentucky vont devoir se prononcer sur un texte qui doit inscrire dans la Constitution, dans le marbre, cette interdiction d'avorter. Le texte soumis à référendum stipule qu'il sera désormais interdit de financer tout organisme qui aide des femmes à avorter et il sera aussi interdit d'avoir la possibilité d'un recours juridique contre cette interdiction d'avorter. Cette question du droit à l'avortement, elle divise énormément aux États-Unis puisque d'autres États comme la Californie, le Vermont ou encore le Michigan vont eux proposer un texte qui protégera dans leur constitution le droit d'avorter. Ce thème, il a été central dans cette campagne électorale qui s'achève. Le droit à l'avortement, c'est une question qui aura évidemment un effet
0: sur le résultat des élections du 8 novembre. Voilà, vous pourrez retrouver l'émission spéciale, l'actuelle, depuis le Kentucky, à partir du 4 novembre, sur nos antennes. Et forcément, chaque campagne est accompagnée de son lot de scandales, celle-ci n'y échappe pas. Herschel Walker, candidat républicain au Sénat en Géorgie, est farouchement opposé à l'interruption de, de grossesse, même en cas de viol ou d'inceste, est accusé d'avoir payé, il y a une dizaine d'années, pour que son ex compagne interrompe sa grossesse, il faut dire que la campagne de Herschel Walker n'est hein, pas à son euh, premier scandale. Il a été contraint de reconnaître euh, déjà trois enfants en mariage ces derniers mois. À la direction Haïti à présent, où l'inquiétude grandit alors que le choléra se propage, après avoir annoncé la détection des, des premiers cas la semaine dernière en trois ans, l'épidémie semble gagner du terrain rapidement, dans les prisons notamment. L'organisation HealthRoss Walls, qui fournit des soins médicaux aux prisonniers, vient de demander au gouvernement de libérer certains détenus alors que le système carcéral fait face à une augmentation rapide du nombre de cas. Rappelons que l'île connaît aussi une vague de contestations contre le gouvernement, manifestations après l'appel au déploiement d'une force armée internationale par le chef de l'ONU. Et ce chiffre à présent, plus de 2 milliards de personnes sont désormais en surpoids dans le monde. L'obésité, un fléau qui n'épargne pas les enfants au Mexique depuis les années 90. Le nombre d'enfants souffrant de diabète de type 2 a été multiplié par 22, pour tenter d'infléchir les courbes, le gouvernement mexicain a donc décidé de faire interdire la vente et la distribution de boissons sucrées dans les écoles. La prise en charge des enfants concernés est aussi, vous allez le voir, de plus en plus précoce. C'est un reportage de nos correspondants Mathieu Comin et Quentin Duval.
2: Depuis deux ans, route a complètement changé ses habitudes alimentaires. Au menu ce midi, des escalopes de poulet farci au fromage et aux épinards.
3: Avant, nous les mangeions panés avec de l'huile. On mettait de la panure, de l'œuf avec des pommes de terre frites. Oui, c'était beaucoup plus gras.
2: Comme elle, 300 familles suivent un programme à l'Institut national de pédiatrie. C'est le cas de Gabriel et ses parents. Le jeune garçon souffre de surpoids et de prédiabète.
1: Je compte sur vous pour augmenter les fruits et légumes. Et l'autre point important, ce sont les légumineuses.
2: La docteure Annalilia Ventura-Rodriguez accompagne les familles pour prévenir le développement du diabète de type 2 chez les enfants.
1: « Normalement,
3: le diabète de type 2 se développe à partir de 40 ans, mais désormais, on voit des enfants de 8 ou 10 ans souffrant de cette maladie. C'est quelque chose qui doit nous inquiéter en tant que société. Lorsque nous l'expliquons aux parents, ils se rendent compte des dangers et se motivent à agir. »« Dès que j'ai commencé à prendre du poids, j'ai développé du diabète. Et je ne veux pas que mon fils ait un problème de santé, qui impacte sa qualité de vie ou son espérance de vie. »
2: Le rythme de vie contribue aussi au développement du diabète et de l'obésité. Au Mexique, 8 millions de personnes travaillent plus de 56 heures par semaine. La nourriture de rue et les sodas sont prisés par ces travailleurs pressés. Ruth et sa famille subissent aussi ce rythme soutenu. Mais ils partagent ensemble ce repas équilibré devant l'école des enfants. On se fait déborder par tout, par tout ce que nous devons faire. Nous ne nous, nous donnons pas le temps d'être avec nos enfants. Alors là... Nous ne sommes pas à la maison, mais au moins, nous sommes tous ensemble. Le travail engagé par les familles est quotidien et primordial. Le diabète et l'obésité infantile constituent une bombe à retardement pour la société mexicaine.
1: Si nos enfants continuent de grandir avec de l'adiposité et deviennent parents, ils vont marquer génétiquement leurs enfants qui
3: pourraient développer la maladie encore
1: plus jeune. Il est urgent de développer des programmes qui donnent une information adaptée au contexte socioculturel de chaque famille.
2: Le diabète représente au Mexique la seconde cause de mortalité après les accidents cardiovasculaires.
0: Voilà, il y a ce que l'on met dans l'assiette et aussi l'activité physique pratiquée en Argentine. On danse pour se sentir mieux et atténuer aussi les symptômes de certaines maladies. On appelle ça la tangothérapie. Elle est de plus en plus reconnue et utilisée à destination de personnes en situation de handicap physique ou mental, mais aussi des personnes âgées isolées. Cette danse originaire du pays permet de briser, vous allez le voir, la solitude, de faire aussi travailler la motricité des patients. C'est un reportage d'Éléonore Vanel et Nicolas Flon.
4: C'est un rituel auquel Christiane attache beaucoup d'importance. Toutes les semaines, il se prépare pour aller danser.
2: Là, ce sont mes vêtements de tango, ma veste et ma chemise. J'aime cette tenue et j'aime le tango.
4: Cet Argentin de 38 ans souffre depuis son enfance de déficience intellectuelle. Mais quand il enchaîne les pas de danse, Christiane se sent comme tout le monde.
2: Au début, on me disait que j'allais abandonner. Mais j'ai continué, ça m'aide à me sentir bien, à ne penser à rien d'autre.
4: À la tête du cours, Rosario Beltran, professeur de tango thérapie. Une thérapie douce qui s'adapte au handicap de chacun. Pas à pas, la danse améliore l'équilibre, la mobilité et permet aussi de s'ouvrir aux autres.
1: Certains patients ne sortaient jamais avant, ils ne dansaient pas, ils ne parlaient pas. Aujourd'hui, ils s'expriment davantage. Par exemple, il y a un garçon qui ne savait pas compter. Maintenant, il connaît les chiffres jusqu'à 8 parce qu'il sait à quel pas de danse ça correspond. On voit que le cognitif se développe.
4: Cette thérapie par la danse se diffuse dans toute l'Argentine. Dans le nord du pays, cette académie propose des formations pour pouvoir enseigner à son tour la tangothérapie. Marie, infirmière, est convaincue de ses bienfaits.
3: Danser le tango, ça te fait oublier presque tout, ça te libère, tu oublies que tu es malade. C'est pour ça que c'est bon, pour la santé.
4: Pour ce professeur de tango, les vertus thérapeutiques de cette danse s'expliquent par son origine historique.
2: Quand de nombreux migrants, notamment des hommes, sont arrivés dans notre pays au début du XXe siècle, ils se sont retrouvés très seuls. Le tango est né comme un besoin un moyen de créer du lien social.
4: Enseigner la tangothérapie n'est pas réservé aux professionnels de santé, il suffit d'avoir le rythme dans la peau.
0: Allez, avant de nous quitter, on n'oublie pas le chiffre de la semaine, 1161 kilos. C'est le poids encore d'une citrouille sacrée cette semaine. Plus grosse citrouille de l'année, ça se passe forcément aux états unis C'est un professeur d'horticulture du Minnesota qui a établi cet exploit forcément. Il s'appelle Travis Ginger. Voilà, Travis qui a maintenant de quoi se cuisiner des soupes pour au moins jusqu'à la fin de l'année. La fin de cette édition, merci en tout cas à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même continent. A très vite. France 24 est la première, présente... Bonjour à tous, retrouvez-nous chaque semaine dans l'Hebdo Outre-mer. Au programme, des reportages et des décryptages pour vous permettre de mieux comprendre les enjeux de ces territoires français. Nous reviendrons ensemble sur l'actualité de la semaine, nous partagerons avec vous les bonnes idées des Outre-mer et vous ferons découvrir le patrimoine local. L'Hebdo Outre-mer, votre rendez-vous sur France 24. Outre-mer, à voir
4: sur France 24 et France24.com
2: Regardez la météo avec Multivit 4G. Mettez du soleil dans votre journée. C'est top. Multivit 4G de Forte Pharma. Fortez-vous mieux